You're listening to Marketing Talks, digital marketers and entrepreneurs talk about work, life, and more, hosted by Daniel Moore. תענוג, שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של Marketing Talks, פודקאסט על עולמות השיווק ומה שמשיק לשיווק, מוצר יזמות, אני דניאל מור, אני המנחה של הפודקאסט. Um, ואני עוסק ב-PPC, uh, למי שלא מכיר, שיווק ממומן, uh, בעצם מדיה ממומנת. Um, ואם uh, הפודקאסט הזה מעניין אתכם, אז uh, אני אשמח אם אתם תגיבו על הפוסט בלינקדאין, תעקבו, תשתפו, תספרו. יש לנו פייפליין של אנשים מצוינים בדרך, וגם אחד שיושב ממש כאן uh, מולי. Um, אם אתם רוצים גם, uh, ויש לכם מה לחלוק, ואתם עושים... Uh, um, שיווק שהוא שונה, שהוא אה, 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 מיוחד, אתם רוצים לספר לנו, או שהקמתם סטארט-אפ מגניב, אה, ויש לכם קצת טראקשן, אה, גם אה, אה, בכיף, בואו נדבר. אה, לפני שנצלול, אנחנו נגיד תודה. אה, אנחנו מקליטים היום בקריאטור סטודיו אה, של גוגל פור סטארט-אפס, ויש כאן חדר וידאו ופודקאסט ממש מגניב, אה, ומאוד מתקדם עם ציוד ממש אה, אחלה. אז זה זמין לסטארט-אפים בחינם, בקמפוס של גוגל פור סטארט-אפס, שזה הבית של גוגל לסטארט-אפים. אתם מוזמנים לעבור לסטארט-אפס.גוגל.קום, ושם תוכלו גם לראות עוד פרטים. וזהו, זה אין יותר חסויות. אז היום אורח תותח מהתעשייה, איש רב פעלים, הרבה יכולות. קבלו את אמיר שניידר, Head of Marketing בבום אינשורנס, מה שלומך, אמיר? שלומי מצוין, דניאל, תודה שהזמנת, כיף להתארח פה, ותודה לגוגל פור סטארט-אפס על הסטודיו הבאמת מרשים הזה, כיף להתארח כאן. מרשים ופוטוגני. לגמרי. כמו שראיתם בתמונה. נכון. אז אתה באמת, עברתי על הפרופיל שלך, ואנחנו כבר נפגשנו, ואנחנו גם קצת מכירים. וסופר מרשים לדעת, אתה יודע, כל כך הרבה תחומים, לגעת בכל כך הרבה דברים. אני חושב שזה גם קריטי בסטארט-אפים, מן הסתם בטח אוסיף לך המון נקודות. אבל יש פה המון מאזינים שעדיין לא הכירו אותך. אז בוא תספר לנו קצת על עצמך. מי אתה, הרקע שלך, איך הגעת לשיווק, ואיך הגעת גם לאיפה שאתה נמצא היום. בשמחה. לך על זה. אז אמיר שניידר, בן 41, מפתח תקווה, במקור מתל אביב, עם למעלה מ-15 שנות ניסיון בעולמות השיווק, בדגש על עולמות דיגיטל, טכנולוגיה. עברתי כמה גלגולים בקריירה המקצועית שלי, עולמות של B2C ו-B2B. כיום אני בסטארט-אפ, כמו שציינת, בשם VOOM. ווום וסקייוואץ', שאני ארחיב בהמשך על הסטארט-אפ, סטארט-אפ מרתק. לפני כן הייתי מנהל תחום שיווק דיגיטלי בבנק הפועלים במשך שלוש וחצי שנים. קדנציה כפולה בעולמות הנדל"ן, גם בעולמות השיווק כמובן, כמנהל שיווק. במקור אני רציתי בכלל להיות עיתונאי. עשיתי תואר ראשון בתקשורת, לימים אחר כך תואר שני. MBA במנהל עסקים, התמחות של שיווק ופרסום. ושם בעצם בתואר הראשון בתקשורת דווקא, הבנתי שאני רוצה לעסוק, לעסוק בשיווק ומאז אני שם. כמו שאמרת, רב פעלים, אני רואה את זה כ, כאחד ש, שכל הזמן רוצה ללמוד דברים חדשים, סקרנות אינסופית, ולכן אני חושב שאנשי שיווק חייבים, חייבים, חייבים לאמץ את השריר הזה של הלמידה. 
ו- ולקפוץ על כל הזדמנות שיש. נייס, מגניב לאללה. אז עברת בקורפורט, היום אתה נמצא בסטארט-אפ. יש, יש יתרון בעצם ללהיות באמת רב-תחומי, לחלוש על המון המון תחומים בתוך השיווק, שהוא בעצמו עולם תחום מאוד מאוד גדול, ויש לו תתי תחומים. יש איזושהי התמחות שאתה אוהב, יש משהו שאתה יותר מתחבר אליו מאשר תחומים אחרים, לצורך העניין, לא יודע מה, שיווק אורגני versus שיווק באימייל, נגיד. מעולה. אז אני חושב שהיו לי הרבה מאוד התנסויות בכל הרבדים של עולמות השיווק, אם זה ATL ושיווק בדיגיטל וכן הלאה וכן הלאה. מה זה ATL? רק שנייה עם ה-Buzzwords? Buzzwords. Above the line, כל מה שקשור לעולמות של מרקום, תקשורת שיווקית, פרסום, שילוט חוצות, עיתונות, פרינט וכל הדברים האלה. אני חושב שהפורטה שלי זה עולמות הדיגיטל. אני מאוד אוהב שהכול מדיד, שאתה יכול לדעת בדיוק מה ה... value for money לכל מהלך שיווקי שאתה עושה, שאתה יכול למדוד כל ערוץ וערוץ ולבדוק עד כמה הוא אפקטיבי ומה האפקטיביות של כל ערוץ. ולכן אני חושב שזה הפורטה שלי. ולשאלתך, אני חושב שאנשי שיווק צריכים לדעת שהם לא יודעים הכל. והם צריכים אה, להיות בכל נקודות המגע העיקריות אה, שמשפיעות בסוף על השורה התחתונה, הביזנס. Yeah. אה, שזה אומר לשבת על המספרים, אה, להיות דאטה דריבן, אה, להבין את הפיין פוינט של הלקוחות, אה, להבין מה ה-value proposition האמיתי של המוצר, ואיך באמת אנחנו יכולים לעזור ל... ביקושים ובעזרת אה, הבנה של התנהגות צרכנים. זאת אומרת, אתה סוג של מפגש כזה בין חוקר התנהגות צרכנים, מדען נתונים אה, ואיש קריאיטיב, אה, ואני חושב שאיש שיווק היום חייב להיות קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה, ובסוף זה מה שאני קורא לו full stack marketing manager, כמו שיש לך... נגיד בקאנד ופרונט. לפיתוח. בדיוק, בעולמות הפיתוח. אז בעולמות השיווק, אנחנו מחויבים להיות פול סטאק. קול. אבל בכל זאת, אם אתה צריך, בוא נגיד, לבחור תחום. לא יודע, במשפט, נגיד. יש משהו שאתה יותר מרגיש בו בנוח, זאת אומרת, אני לא יודע מה, כל מה שקשור למילים, לחקר מילים, באורגני ובתגיות וב-SEO וכזה. או, ש... או שאתה באמת כאילו אומר, אני חולש על הכל. אני רואה שגם, לצורך העניין, הקמת קהילה, עוד לפני שהיה דבר כזה קהילה, היית נכון. שותף בעצם במנהלי ב... שיווק מצייצים. יכול להיות שזה בדם שלך ובאמת אתה all over the place. אבל יש איזשהו תחום אחד שאתה יותר אה, אה, התחלת ממנו, או שאתה, לא יודע מה, זוכר אותו תמיד, כי המקום הראשון שבו אתה התאהבת בזה? אז כמו שאמרת, אני... בן אדם של קהילות, אני מאוד מאוד אוהב... אה... ככה, להתנהל בתוך uh, מערך של קשרים. Uh, אני חושב שהקהילה שהקמתי לפני שמונה שנים, היא עוזרת לי גם במישור האישי וגם במקצועי. תגיד לי את השם שלה כבר, בוא, בוא מנהל, נפרגן. מנהלי שיווק מצייצים, זה המקום גם uh, לפרגן uh, לכל המנהלים והמנהלות בקהילה, לשותף שלי טל ספיבק, uh, קהילה שבאמת uh, 
כבר אה, הוכיחה את עצמה ו, וכבר רצה ונושמת אה, גם בלי שאני יושב ודואג שכל אה, דבר אה, קורה. אה, ולשאלתך, אני דווקא מאמין בלהקיף את עצמי באנשים שיותר חכמים ומנוסים ממני. אה, ואני חושב שבמקום הנוכחי שאני נמצא, הצלחתי להקיף את עצמי בצוות מצוין. אה, יש לי בן אדם ש... הוא מומחה לתחומו בעולמות ה-PPC, דיברת על PPC, Performance Marketing. יש לי Product Marketing Manager שהוא מומחה בעולמות שלו, וככל שאתה מצליח להקיף את עצמך, גם אם זה הצוות שלך ואתה המנהל שלהם, באנשים מנוסים, אנשים מקצועיים, אנשים חכמים, אפילו חכמים ממך, אני חושב שאתה יכול ליהנות מכל העולמות, ואני לא מתבייש להגיד שאני לא... לא מבין בהכל, זאת אומרת, מנהל שיווק לא יכול להיות גם מומחה ב-SEO, גם מומחה ב-PPC, גם מומחה ב-Content וגם מומחה ב-Creative. ולכן אני משתדל אה, להשאיר את העולם הידע המקצועי שלי ככל שניתן ולהקיף את עצמי באנשים מומחים לדבר. אה, וככל שאתה מצליח לעשות את זה, התוצאות יגיעו. ניס. Nice. אז אתה אומר, האמת שזה מוביל אותי בצורה די טבעית לשאלה הבאה. בעיקרון אנחנו, אנחנו בעידן כזה שהכל באמת עובד בצורה שהיא מאוד לין, ומנסים כמה שיותר לשמור על מודלים רזים, לחתוך בשומן, גם השיווק, כמה שיותר פרפורמנס בייסט, ובאמת התייעלות. אז, אז כמישהו שמנהל בעצם צוות מצומצם, בבום אינשורנס. ציינת שיש גם בעצם ספקים, שאני מניח שהם אולי חלקם אין-האוס, אאוטסורס. איך אתה רואה את התמהיל הזה, ואיזה מקצועות יותר קל להוציא החוצה? כאילו, יש איזשהו תמהיל כזה. איך אתה רואה את הדברים? מה יותר קל להוציא החוצה, ומה אתה שומר קרוב אליך? שאלה מצוינת, שאלה שהעסיקה אותנו די הרבה מהרגע שנכנסתי לתפקיד. האם עולמות פרפורמנס צריכים להישאר אין-האוס, או האם... חברה מקצועית צריכה ללוות. לשאלתך, אני חושב שיש דברים שכן אפשר להוציא החוצה. יח"צ, הייתה תקופה שאנחנו עשינו ביחד עם חברת יח"צ. עם הזמן הבנו שיש דברים שאנחנו יכולים גם לעשות לבד, אינאוס. קונטנט, כל המהפכה המטורפת הזו של ה-AI טרפה את הקלפים. אני חושב שאפשר לעשות דברים מדהימים היום בעזרה של AI, לא רק עם AI, אבל אני חושב שזה טול מדהים שעומד כיום לשירות אנשי השיווק, אם רק ידעו לעשות את זה נכון. ולשאלתך, כן, אנחנו נעזרים באנשי מקצוע, יש לנו Web Developer, יש לנו מעצבת מאוד מוכשרת in-house, אבל הרבה מהדברים... אנחנו עושים בתוך הבית, וכמו שאמרת, זה במסגרת של לין מרקטינג. זאת אומרת, אם הייתי מגיע מתאגיד מאוד מאוד גדול, בנק הפועלים לדוגמה, ארגון של 9,000 עובדים, רק מחלקת השיווק מנתה 40, כשאני הצטרפתי לבום, חברה שהייתה בזמנו לפני כשנתיים, הייתי העובד ה-15, היום אנחנו כבר 30, אלה סדרי גודל אחרים לגמרי. וכשאתה במבנה מצומצם שכזה, אתה חייב להתנהל בצורה אחרת, שזה ה-Lean Marketing. ואני חושב שברגע שאתה ב-Lean Marketing, אז כל הפרופורציות שלך משתנות. 
ואתה הרבה יותר שמרני, אתה מסתכל על ההוצאות בצורה אחרת, והכול הרבה יותר uh, מדוד ו... וקפדני. מקס סנס. אז בעצם, בוא נגיד, ב- ב- בהסתכלות מלמעלה, יש היום נגיד שלושה אנשים בצוות, משהו כזה, ועוד חבר'ה חיצוניים שנותנים שירות on demand. נכון. אוקיי. האמת שזה מעניין, זאת אומרת, זה רעיון טוב גם ברמת הגיוון וגם מבחינת לנהל אנשים, זאת אומרת, יש לך, גם אתה עושה הרבה דברים hands on. נכון. אז זה הרבה יותר, כן. נשמע הגיוני. תגיד, מה העמדה שלך בתקופה הזאת לגבי paid acquisition ככלל? זאת אומרת, האם זה זמן לנסות, לנסות צ'אנלים חדשים, ערוצים אחרים, שיווק, אבל ב, אני מתכוון בפלטפורמות, זאת אומרת, אנחנו עוד מעט נגיע לדבר על אינפלואנסרס, שזה אתם גם עושים, שזה מדהים לדעתי, לתחום הזה ספציפית, אבל פלטפורמות שיווק, זאת אומרת, Ad Networks, מהגדולות ביותר, גוגל, לצורך העניין פייסבוק, מטא וכולי וכולי. מעולה. אז אמנם עוד לא פירטתי בדיוק מה אנחנו עושים ומקהל היעד שלנו, אני רק יכול להגיד שאנחנו עובדים במתכונת של Direct to Consumer. ובעולמות שלנו, שזה B2C, אנחנו יכולים להגיע ללקוחות דרך מסע הלקוח שלהם. בשוק האמריקאי, כשאתה מחפש ביטוח, יש הרבה מאוד שחקנים שהם שחקני אפיליאציה, שהם בעצם סוג של מרקט פלייסס כאלה, אם ניקח אנלוגיה מהעולמות הדומסטיק, וובי למשל, אתה נכנס לתוך אתר, אתה מקבל, אתה מחפש ביטוח, אתה מקבל חמש הצעות מחברות ביטוח, הדברים האלה... קיימים בסדרי גודל מאוד מאוד משמעותיים בארצות הברית, שחקנים לגיטימיים. הערוץ הזה הוא ערוץ מאוד משמעותי. לשאלתך, עולמות של paid acquisition, כשאתה סטארט-אפ, שאתה לא בנק הפועלים למשל, עם תקציבים אינסופיים, אתה צריך להחליט מה הטרייד-אוף שלך. וכשאתה שחקן קטן, ואתה מתמודד עם חברות ענק כמו פרוגרסיב, גייקו, חברות מפלצות בעולמות הביטוח בשוק האמריקאי, שיש להם תקציבים גדולים, אתה, אתה יודע שאתה לא יכול להתחרות איתם במגרש שלהם, ולכן אתה חייב לעשות מהלכים טקטיים ואסטרטגיים, כאלה שישרתו אותך כדי שלא תצטרך לשרוף מדיה בלי סוף, כי התקציבים שלך מאוד מאוד מוגבלים. ולכן החוכמה פה זה לעשות מהלכים שהם בגדר מרתון, זאת אומרת, כאלה שאתה תראה את הפירות בטווח הרחוק. למשל, SEO, אנחנו עכשיו רואים את התוצאות ואת הפירות מעבודה שעשינו כבר לפני שנה, שנה וחצי, שרק נכנסתי לתפקיד כבר לפני ש... כמעט שנתיים. יש לך את עולמות הקונטנט מרקטינג, יש לך את עולמות האינפלואנסר מרקטינג, ששם אתה יכול לראות באמת שילוב של מה שאני קורא לו ברנד פורמנס, זאת אומרת גם מלאכי ברנד משולבים עם פרפורמנס כי הכל מדיד, אתה בעצם נותן להם כישורים שאתה יכול לעקוב ולראות מה המסע של הלקוחות, כמה קווטס, כאילו כמה הצעות מחיר הם הביאו. וכמה מכירות הם הביאו, ולתגמל אותם בהתאם. ואני חושב שהחוכמה פה, בעולמות של לין מרקטינג, 
זה לראות איך אתה בונה פה איזשהו מערך הוליסטי כזה, שמצד אחד יביא לך פירות ממהלכים אסטרטגיים ארוכי טווח, שזה כל מה שאני קורא לו ה-organic impact, לבין ה-paid marketing, שבסוף יש לו איזו תקרת זכוכית מסוימת. זאת אומרת, אתה לא יכול להוציא בלי סוף. וגם יש לזכור כמובן שאנחנו לא חיים פה בוואקום, אנחנו לא מתנהלים בוואקום. בשוק שלנו, לדוגמה, בשוק ביטוח האופנועים, יש תחרות והמתחרים כל הזמן מעלים את הבידים, כך שאתה לא יכול להסתמך רק על ערוץ אחד כמה שהוא מוצלח. ולכן אתה חייב למצוא את הפתרונות הקריאיטיביים, והפתרונות הקריאיטיביים נמצאים בעולמות של שותפויות, אפיליאציות, תוכן. שיתופי פעולה וכן הלאה וכן הלאה. ניס, אוקיי. הצטרפת לבום לפני כמעט... שנתיים. כמעט שנתיים, אוקיי. באופן כללי המעבר לסטארט-אפ, אני מניח, רולר קוסטר, חתיכת רכבת הרים. כן, רכבת הרים. מי שעשה את זה מכיר, הרגיש ידוע. אז בעצם, מה בום עושה? מעולה. אז הזדמנות ככה לספר את הסיפור הבאמת מעניין של בום אינשורנס, ש... בעצם התחילה כסקיי-וואץ', שהתמחתה בעולמות, ועדיין מתמחה, בעולמות של usage-based insurance, בכל סגמנט מוביליטי, שבעצם זיהינו שהוא לא מטופל על ידי החברות הביטוח המסורתיות, ויש פה בעצם לקוחות שלא מקבלים את הביטוח שהוא מותאם לצרכים שלהם. ואנחנו יודעים היום להציע ביטוח רחפנים מסחרי בשוק האמריקאי והקנדי. השקנו לאחרונה ביטוח פי פר מייל בשוק האופנועים האמריקאי, וגם ביטוח תעופה למטוסים קלים. כל מה שמאפיין את המוצרים הללו, החוט השני שמחבר בין כולם, זה ה-usage-based insurance. בעצם יש לנו uh, מעטפת שלמה של מוצרים שאנחנו יכולים uh, בעצם להתאים את הביטוח למאפיינים של אותם הלקוחות, בין אם זה האופנוענים שנוסעים מעט, ואז הם ישלמו רק לפי המיילים שהם uh, רוכבים. Uh, מפעילי רחפנים מסחרי, הם יכולים אפילו לבטח את הרחפנים על בסיס שעתי. או לחילופין, טייסים שיכולים לבטח לאפיזודות קצרות את המטוס שלהם שהם סוחרים. הסיפור המעניין של, של וום וסקייוואץ' התחיל על ידי שני מייסדים מאוד מוכשרים, גאונים, תומר קאשי ואורי בלומנטל, גיקים לא מעולמות הביטוח. היום גיק זה מחמאה. לגמרי. הגיעו מתלפיות, בעצם פיתחו תשתית להערכת סיכונים בעולמות הרחפנים, דפקו על דלתות של אנטרפרייזס, ובסוף הבינו, אחרי שחברת ביטוח אמרה, רגע, למה שלא תעשו את ה... תיקחו את התשתית הזו ותהפכו אותה לביטוח, ואנחנו ניתן את ה-underwriting, ואז זה הפך לימים מה שזה היום. וזו זכות גדולה עבורי לקחת חלק במסע המדהים הזה של, של החברה, וזה שונה לגמרי מכל מה שעשיתי. מקווה שנתתי ככה על קצה המזלג, אפשר לדבר על זה שעות... חד משמעית, כן. סיפור הקמה של כל חברה, בטח אם היא עושה משהו גדול, שגם תופס טראקשן ו... לגמרי. 
אגב, מי הגה את השם ווום? שם חמוד. שם מקסים, כן. אז אני אסביר קצת uh, מה הרקע שלו. אז uh, ווום, מלבד הצליל המאוד מאוד ייחודי של uh, ווום ווום ווום, uh, של, uh, אתה יודע, כלי תחבורה, uh, זה בעצם ההופכי uh, של מוב. ואני חושב שבמסגרת התהליך המיתוג שנעשה ביחד עם חברת מיתוג, הצליחו פה באמת גם לבחור בשם כיפי, גם בשם שמעביר כבר בצליל הראשון את האסוציאציה של במה החברה עוסקת, ו... וזה שם אחד המגניבים ששמעתי. ניס. אוקיי, מגניב לאללה. אז... יש, יש, יש מתחרים לביטוח המבוסס, נקרא לזה, צריכה? וואו, כן, כן. פייפר מייל? כן. בשוק האופנועים אנחנו דוד מול גוליית. כמו שאמרתי, אנחנו מתחרים פה עם חברות ענקיות שמפרסמות בסופרבול, שיש להן תקציבי עתק. קח את כל חברות הביטוח בארץ, תכפיל פי עשר. ככה התקציבים שלהם, אם זה גייקו ופרוגרסי וסטייט פארם ודרילנד, חברות באמת גם עם מאות שנות ניסיון, ברנד, מיתוג ומותג מאוד מוכר. ובעולמות של רחפנים, יותר נישתי, גם יש מתחרים ראויים, כנ"ל גם במטוסים. אבל ללא ספק, יש פה הרבה מאוד אתגרים, ואנחנו מעריכים ומכבדים את כל התחרות, אבל אנחנו צריכים להתנהל בצורה מאוד מאוד יצירתית כדי לקצור את הביקושים. כן, סיפור קלאסי של אופרטור ישראלי קטן מול מפלצות בחו"ל. אני חושב שזה הכי מעניין. כן, עם כיסים עמוקים, ולך עכשיו תפצח... אותי זה הרבה יותר מאתגר מאשר להיות מותג... מאשר להיות הגוליית. כן, מאשר להיות מותג שמוכר בכל בית, והרבה יותר קל לעשות את העבודה השיווקית, הרבה יותר קשה ומאתגר לבוא ולהיות האנדרדוג, ולקצור את הביקושים מהגדולים. נייס. אנחנו עושים עכשיו פאוזה קטנה כדי לדבר על משהו אה, ככה, על, אה, שבדרך כלל אני עושה, לא בדרך כלל, אבל אה, אה, מעין שבירת קרח. אה, אז אה, כן, יושב פה באמת איש רציני, אפשר אה, לדבר איתו שעות על שיווק, אה, אבל כל אחד אה, קרה מקרה מביך בחיים, וככה אנחנו שוברים את הקרח פה במרקטינג טוקס. אה, אז זאת הפינה שלנו, You don't say. You don't say. אתה כבר יודע מה, מה אנחנו רוצים, אנחנו רוצים שאתה תספר לנו סיפור מביך, זה יכול להיות מכל מסגרת, צבא, עבודה, לימודים. אה, אה, ככל שזה יותר מפדח, זה יותר טוב, לך על זה. אוקיי. Okay. אז אני אתן דווקא דוגמה ממקום העבודה הקודם, שהוא קצת ממחיש את ההבדל בין העבודה הנוכחית למקום העבודה הקודם. אז כאמור הייתי מנהל תחום שיווק דיגיטלי בבנק הפועלים, ואני לא אשכח שהיה לנו קמפיין מאוד גדול, כל קמפיין בבנק הפועלים זה קמפיין 360, כמו שאוהבים להגיד, שבעצם אתה מכה בכל הכלים הפרסומיים האפשריים, כי אתה יכול. והיה קמפיין מאוד מאוד גדול, ואני הייתי אחראי על כל הכלים הדיגיטליים. ובדרך כלל, כשאתה מעלה קמפיין 360, אז כל הכלים עולים ביחד. ובקמפיין הספציפי הזה, אני לא אחשוף איזה קמפיין, 
אבל קיבלתי כמה ברקסים מהמחלקה המשפטית, ולא נערכתי כמו שצריך. ובפעם הראשונה בקריאה המקצועית שלי, בעצם עלינו עם כלים פרסומיים שהם לא בעולמות הדיגיטל, ודווקא הדיגיטל עלה אחרון. ואתה מצפה דווקא שאתה יודע, אונליין, אתה צריך להיות לפני הטלוויזיה. לפני כולם, כן. ו- ומצאתי את עצמי מובך מאוד. זו הייתה סיטואציה מאוד לא נעימה, חטפתי בראש, קיבלתי בראש, ואני חושב שזה גם לימד אותי לקח, א', צריך להיערך נכון, ב', הדיגיטל צריך להיות לפני הכל, ואתה צריך לדעת להתנהל בצורה מושכלת ונכונה ולהיערך כמו שצריך. וגם, אני חושב שאחד הדברים שיותר מאפיינים, אני לא יודע אם זה מביך אותי או מביך את ההתנהלות, אני חושב שגם בעולמות של הסרת חסמים, אז אתה צריך לדעת לרוץ מהר. ומה שאני אוהב מאוד מאוד בעולמות הסטארט-אפים, נכון שיש את הניהול סיכונים, אבל נותנים לך לרוץ. כן, אין אפרובל צ'יינס של עשרות אנשים שצריכים לאשר כל דבר שיוצא. ממש, ממש ככה. אני מקווה שזה מספיק מביך, אותי זה הביך, אני לא יודע עד כמה בסטנדרטים של הפודקאסט שלך זה נחשב מביך, אבל... בסדר גמור, בסדר גמור, תופס לגמרי. אוקיי, אז בואו נדבר על השיווק של ווום. אני שמעתי שמועה שאתם עושים הרבה פעילות משפיענים. נכון. וזה מעניין אותי לדעת דווקא בתחום הזה, המשפיענים הם לצורך העניין רוכבים. נכון. בשר ודם, אנשים שיש להם כנראה נוכחות גדולה ברשת. ו... ספר לי קצת על זה, מה, איך עושים, מה עושים, איך מוצאים, מה ההסכמי, לא יודע, הבלעדיות, יש כל מיני קרוסים בטח, אני כן יכול okay. לעשות את זה, אבל לא יכול לעשות את ההוא. אוקיי, okay. אז דווקא בעולמות שלנו, שזה נישות, אתה צריך בעצם לדבר ללקוחות בגובה העיניים, והם צריכים... בעצם לקבל השראה מאנשים שהם סומכים עליהם, שהם עוקבים אחריהם, שהם מאמינים למילה שלהם, והם ה, מה שנקרא ברנד אמבסדורס. אז אנחנו הבנו שאנחנו, אתה יודע, אמיר מ... שיושב לו במגדלי פלטינום בארבעה, לא יכול בעצם להשפיע על אותו רוכב מטקסס בצורה כזו ש... המשפיען שיש לו מיליון עוקבים, עוקבים אדוקים, שעוקבים אחרי כל מילה ואחרי כל תוכן מקצועי שהוא מוציא על האופנוע הכי חדש שהושק עכשיו של ימה או של הרלי דייוויצון, המילה שלו היא מילה שהולכים אחריה. ועשינו הרבה מאוד שיחות עם רוכבים, רעיונות, שיחות עם יועצים מקצועיים. אספנו אה, מידע ועשינו מחקר מאותם אה, משפיענים ומובילי דעת קהל. אה, אחרי שעשינו את המחקר הזה, אה, פגשנו אותם, אה, ולשאלתך, מנסים פה למצוא את הפתרון שהוא ווין 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 לכל הצדדים. אה, מצד אחד ווין אה, לאינפלואנסר, שהוא יוכל בעצם להיות מזוהה עם חברה שהיא... אתה יודע, חדשנית מצד אחד, והיא חברה שמציעה הצעת ערך שהיא טובה לעוקבים שלו. 
win עבורנו, כי בסוף אנחנו גם צריכים uh, לראות ביזנס uh, מהדבר הזה, ולכן יש פה uh, win נוסף עבור המשפיען שהוא מקבל קומפנסיישן, תגמול, עבור התוכן שהוא עושה. זאת אומרת, uh, אנחנו מודדים אותו בפרמטרים של פרפורמנס. זאת אומרת, אנחנו יכולים למדוד כמה לקוחות הוא הביא, כמה הצעות מחיר הוא הביא, וכן הלאה וכן הלאה. ואני חושב שאנחנו שבה... הצלחנו להביא משפיענים שיודעים לתת עבודה גם בעולמות הברנד וגם בעולמות הפרפורמנס. מצד אחד, לעזור לך בברנד רקוגנישן, כי כמו שאמרנו, אנחנו שחקן קטן. אין לנו את ההזדהות המותגית הזו, כמו שיש לכל חברת ביטוח שמרנית, מסורתית, שמכירים אותה והם מופיעים בטלוויזיה, אנחנו לא מופיעים בטלוויזיה, אין לנו את התקציבים לזה. אבל ברגע שאתה מצליח להשתבץ במשבצת של משפיען בעולמות האופנועים, שיש לו אה, קהל עוקבים נאמן של מיליון אה, אה, צופים ועוקבים, ואתה מצליח להעביר את המסרים בצורה נכונה, מדויקת, לא אגרסיבית מדי, לא ישר לפנים, בצורה שמעבירה גם ערך, אז זה הסוד להצלחה, ולשמחתי הצלחנו למצוא כמה כאלה. זה לא פשוט, זה מאתגר, זה לא תמיד זבנג וגמרנו. אתה רואה גם שבעבודה עם משפיענים, בדרך כלל יש לך את הפיק בהתחלה, ואיזושהי סטגנציה, ואחר כך ירידה. איזה ערוצים באמת? באיזה ערוצים המדיה שלהם, כאילו... מעולה. אז אני מאוד אוהב את המשפיענים שיש להם ערוצים משמעותיים ביוטיוב. היו לנו כמה ניסיונות לא מוצלחים, זה לא תמיד יש הצלחות, יש גם דברים שלא מצליחים. עשינו כמה ניסיונות עם משפיענים שיש להם נכסים באינסטגרם למשל, ואז הם מתייגים אותך. מה שאני אוהב ביוטיוב, זה מצחיק כשאני מדבר על יוטיוב ואני יושב פה בגוגל פור סטארט-אפס, לא בכוונה, אבל שזה נשאר ברשת, וזה בעצם גם עוזר לך בחיפושים, כי זה נמצא בסוף שהם מחפשים, אז, אז רואים את זה גם ביוטיוב. מה שלא קיים, אתה יודע, בעולמות של, של אינסטגרם, לפעמים הם מעלים סטוריז, והסטוריז האלה נעלמים, ו... ו- אחר כך לך תמצא אותם. וזה שוט באייפון כזה? פשוט כאילו? או שזה עריכות ועניינים וצילומים ורחפנים שמצלמים? תלוי, תלוי, יש ויש. היו לנו משפיענים שהיו משתמשים גם ברחפנים, שמצלמים אותם כשהם רוכבים על האופנוע ורואים אותם ממעוף הציפור. יש לנו גם כאלה שיש להם צוות מקצועי, יש להם כותב תוכן, יש להם צלם מקצועי וכן הלאה. אבל היו לנו גם משפיענים שצילמו עם הטלפון שלהם, וזה היה נראה אותנטי, ו... וזה התוכן, זה לא... הרבה פעמים חושבים שאתה יודע, ההפקה וכל המסביב, כל המעטפת, זה, זה חשוב, אבל אם אין לך תוכן מאחורי זה, זה לא שווה כלום. ואני חושב שזה שילוב של כל הדברים יחד. ו... והיום אנחנו עובדים עם משפיענים שיודעים את העבודה והם מקצוענים ברמה כזו שאנחנו נותנים להם חופש. אנחנו אומרים להם, זה הבריף, אלה המסרים שלנו, זה מה שהמוצר שלנו נותן, תפתיעו אותנו. תביאו אותנו כל פעם. בדיוק, וכל פעם אנחנו מופתעים מחדש. ניס. איפה אתם מוצאים אותם? איפה אנחנו מוצאים אותם? אז זו עבודה, זו עבודה שדורשת מחקר, זה דורש להכיר את קהל היעד, ואנחנו עושים שיחות עם לקוחות, שיחות עם יועצים מקצועיים. אנחנו שואלים שאלות, שואלים אחרי מי הם עוקבים, 
מי נחשב משפיען ומי נחשב מוביל דעת קהל. ואחר כך אנחנו נפגשים איתם לפגישות אישיות, לראות גם אם יש כימיה ואם יש תקשורת ואם יש חיבור, זה לא פחות חשוב. נייס. אתם עושים גם קו-מרקטינג נגיד, קולבורייטיב כזה, שלא יודע מה, הם מקבלים תכנים שהם יכולים להריץ בעמוד שלהם בממומן אבל, מהצד שלהם, שזה בעצם בסופו של דבר משהו שמרפרר אליכם וכאלה, או שאתם כן. פשוט משלבים? כן. כן, אז, אוקיי. אז יש משפיענים שהם לא רק עושים תוכן, אלא ממש יש להם זירות e-com. למשל, יש לנו אחד המשפיענים, יש לו חנות שהוא מוכר אביזרים לרוכבי אופנועים, והוא מוכר קסדות למשל, או מוכר ציוד מקצועי לרוכבים. ואז אנחנו מציעים לעשות גם דיוורים, דיוורי אימייל, הנחות, קופונים וכן הלאה, והטבות לרוכבים. אז כן, יש פה הרבה מאוד מרחב תמרון לעשות... הרבה מאוד פעילויות פרומושן כאלה ואחרות. המון, המון עבודת ביזנס נשמע. לגמרי, לי. הרבה ביזדף. ממש ביזדף שיושב וכאילו חושב איך הוא יכול לא לפרום. מילה גסה ביזדף. כן, לגמרי. ושאלה אחרונה בנושא הזה ספציפית, אבל יש כאילו כזה כל מיני הסכמים של בלעדיות, זאת אומרת מי שעובד איתכם לא יכול לעבוד עם האם, וכל מיני כאלה מאצ'ים כאלה שצריך כאילו סודוקו שצריך לפתור? כן, ללא ספק צריך לוודא שהחוזה מיטיב עם שני הצדדים. Uh, לשאלת הבלעדיות זה מאוד משתנה, uh, תלוי בסדר גודל ובווליום שיש למשפיען, אם זה משפיען גדול שעובד גם עם חברות גדולות, אז כמובן שאנחנו לא נרצה להיות uh, על אותו מדף uh, ביחד עם עוד uh, חברת ביטוח, uh, אבל uh, בעצם מה שצריך לוודא זה שהחוזה uh, וההסכם והתנאים המסחריים מטיבים לשני הצדדים, זה הכי חשוב. נייס. Nice. נשמע לי גם שיש פה המון עבודת דאטה. כל מה שקשור לאנליזות. נכון. אז אני חוזר שנייה לשאלה של קודם, זה מה שאתם עושים אין-האוס, או שיש כאילו איזשהו, לא יודע מה, צוות אנליסטים או אנליסט באאוטסורס, שהוא יושב על הדאטה ומעבד אותו ונותן לכם שירות מבחוץ? אז לשמחתי אני עובד בחברת סטארט-אפ שהיא Data-Driven, ומרמת צוות הפרודקט המאוד מוכשר ועד הצוות ה-Dev, וכמובן צוות המרקטינג ועד רמת המנכ״ל, כולם עוסקים כל הזמן בניתוח דאטה. אם זה, אתה יודע, שאילתאות של SQL ו- ודאטה, דשבורד ש- שנבנים בתוך הבית, אין-האוס, כולם עוסקים בזה, לא צריך רק דאטה אנליסט, זה עד רמתי. כל uh, עובד אצלנו, uh, בין אם זה ה-Product Marketing Manager, בין אם זה ה-Head of Performance, כולם עוסקים בדאטה כל הזמן, והמטרה היא כמובן כל הזמן להוציא תובנות עסקיות שעוזרות לביזנס בסוף. Data-Driven Mindset, לגמרי. לא, לא רק משימה. לגמרי, וזה נכון לכל עסק ולכל חברה, ואני חושב ש, שמי שישכיל לאמץ את זה, יזכה לראות תוצאות. מגניב לאללה. אמיר שניידר, תגיד, מאיפה אתה מקבל השראה? תן לי ככה, אל תתבייש, name dropping, תרגיש חופשי, אם זה ערוץ שאתה עוקב אחריו, אם זה, לא יודע מה, אושייה שאתה, גרופי שלה, תן לי ככה בשתי דקות, ספר לי. וואו, שאלה מצוינת. אז כמו שאמרתי, אני מחשיב את עצמי אחד שהוא בעל סקרנות אינסופית. אני גיג של טכנולוגיה, ולאחרונה גם AI. אני סופג המון המון השראה 
מקהילות מקצועיות, כמו שאמרתי, אני איש קהילות, קהילת סופר טולס של טומי, קהילה ראויה מאוד בעיניי, קהילת סטארט-אפ פור סטארט-אפ, קהילה מדהימה של מאנדיי, מנהלי שיווק מצייצים כמובן, <laughs> הרבה מאוד פודקאסטים שאני שומע, אם זה פודקאסט הטכנולוגי של בלומברג, ובכלל, אני מאוד אוהב לראות... כל מה שקורה בעולמות היזמות והמוצרים החדשים, פרודקט הנט, זו הזירה מבחינתי להתעדכן בה כל יום ולראות איזה מוצר חדש יצא לשוק. למרות שיש אינפלציה מטורפת עכשיו של מוצרים חדשים בעולמות ה-AI, זה נראה כאילו פרודקט הנט, כל מוצר שלישי שיוצא הוא AI, <laughs> ומי שמצליח להתבלט זה, מש... זה דווקא אלה שהם לא AI. ו... ומה עוד? ואני חושב שאני גם ניזון מהסביבה שלי, מהעובדים, מהמנהלים שלי, מהחברים שלי, מהקהילה המקצועית שאני נמצא בה. חשוב. מאוד. חשוב, תענוג. תענוג. באמת אחלה, אחלה מקורות למי שלא מכיר, ושווה לעקוב. הקבוצה של תומי ברב באמת מצוינת. וגם סטארט-אפ פורס, כל השמות ש... תענוג, יופי, אז אנחנו... היה לנו אחלה פרק עם המון מידע. נהניתי. כיסינו הכל. כן, נראה לי. נכון? כיסינו הכל, כן, אני חושב גם, נראה לי. נכון, היה הרבה יותר... כן, יצא, יצא טבעי. תודה רבה גם לכם, אנחנו היינו מרקטינג טוקס, וזה היה אמיר שניידר, אני דניאל מור. אנחנו נשמח אם תעקבו אחרינו, אם תשתפו, וגם אם תפדבקו. אני שמח לכל פידבק, אז נתראה בפרק הבא, תודה רבה, להתראות.